0: Kalau kita tarik ke dunia HR, kita selalu ngomongin gap terus dari dulu ya. Pertanyaannya adalah kita engage gak sih? Bukannya berarti kita nyewakin weakness. We manage the weakness. We manage the gap. Tapi bayangin kalau kita tahu kekuatan orang itu apa? Welcome to HR Night Talks, a place to discuss and talk about people and human resources. Because without people, your business is nothing. So, bring your coffee and enjoy our discussion.
1: Halo selamat malam semua teman-teman Ketemu lagi dengan kita Hosa Consulting di HR Night Talk seri ke-7 Malam ini cukup spesial karena malam ini Kosa Consulting berkolaborasi dengan Mas Roma Tampu Bolon ...dari Strength ID. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Makasih, Mas Tila. Ntar bisa diundang ke sini. Wah, seru nih. Kita loh yang makasih gitu. Kita bisa kedatangan dan ngobrol bareng... ...sama Mas Roma dari Strength ID. Senang banget nih kita diskusi... ...untuk bisa berkembang bareng-bareng. Oke, okay, jadi sama Mas Roma... ...kita ketemu, kenal. Mas Roma juga banyak di konsultan sebelumnya. Di konsultan research juga. Kemudian terakhir juga ada di konsultan HR. Ujung-ujungnya kita sama-sama sharing. Karena... HR literacy di Indonesia juga sangat penting. Dan mungkin malam ini temanya sangat menarik karena HR akan sangat terkait banget sama yang namanya leaders. Jadi kalau kita bicara tentang HR programnya bisa jalan apa enggak, apakah itu tanggung jawab. Dari divisi HR sendiri, dari HR Night Talk sebelumnya sering banget saya bilang every leaders is in HR leaders. Pemimpin ini banyak banget jadi sorotan bicara tentang HR atau people. Dulu saya banyak di learning development, lucu kalau saya nge-training karyawan. Banyak banget yang bilang, wah bagus nih mas materinya, tapi materi ini bukan buat saya mas. Materi ini bagusnya buat atasan saya. Jadi kayak gitu. jadi Leaders ini jadi sorotan sebenarnya nggak usah saya yang trainingin mas Itu atasan saya aja Nah ini akan menarik banget Tema malam ini Strength based for leaders Kurang lebih seperti ya. itu Jadi kita lihat strength based-nya Untuk leaders Dan sudah hari di sini Mas Roma dari Strength ID
0: Thank you Mas Dela Untuk uh, udah diundang ke sini Untuk sharing mengenai uh, apa namanya Strength based approach Cuma sebelumnya Kita masuk ke strength based approach Saya, saya Roma Tampubolon. Bolon uh, Sebenarnya Strength ID ini dibentuk Karena memang saya dulu uh, Bertahun-tahun kerja sama Galup. saya juga sebelum jadi lucu uh, relationship-nya itu dari klien, klien jadi employee, jadi employee sekarang jadi mitra gitu ya jadi, klien itu dulu tahun 2005 saya menjadi opening team di Ritz-Carlton Mega Kuningan yang di Jakarta bagian project namanya employee engagement waktu itu pas lagi ngejain employee engagement ternyata yang dipakai sama Ritz-Carlton secara global itu adalah Galup nah, tapi setelah saya di Ritz-Carlton itu akhirnya saya benar-benar menjadi believer akan engagement saat ada tragedi atau crisis di, di tahun 2010 di mana dua properti saya bekerja, J.W. Marriott dan Ritz Carlton, waktu itu bomb dua-duanya karena saat itu banyak yang resign, orang-orang pada resign dan saya baru benar-benar saya tarik data dan saya baru-baru lihat benar-benar orang-orang yang masuk ke kategori engage, itu mereka benar-benar yang tetap stay untuk bangun hotel tapi itulah engagement, engagement itu lebih ke hard, not so much of head, jadi ya. ada namanya rasional, ada namanya irasional, jadi engagement itu masuk ke irasional gitu ya, akhirnya saya di akhir Bersama Galup di 2013, saya mau, saya di sana diajarin namanya behavior economics di Omaha, Nebraska. Nah, setelah dibelajar sekian lama, akhirnya dipercaya untuk kembali ke Indonesia dibuka namanya PT Galup Indonesia. Jadi saya yang diriin PT Galup Indonesia. Nah, setelah dibangun Galup Indonesia... itulah, tadi kan saya jadi karyawan Galop lalu saat tahun berapa ya, 2017 mungkin ngeliatin marketnya saat itu kita lagi ini ya, gitu ya Galop, IONIWIT, uh, anam beberapa consulting lagi lah, akhirnya saya bilang oke, okay, saya tetap stay di Indonesia, saya nggak pindah mana, saya di Indonesia, ya, saya sempat kerja di Danamon dan sempat bantu uh, namanya Hey Group, uh, Converi membantu namanya uh, Inalum, uh, namanya Main ID, saya bikinin kurikulumnya untuk uh, emerging leadership development program, itu dua-duanya ada BOD-1 dan bod 2. Nah, dari Conferi, akhirnya saya bikin nomorin Strength ID karena saya melihat bahwa memang dari dulu mesin saya itu memang untuk strength movement di Indonesia gitu ya. Ah. Saya pengen banget untuk uh, strength-based development itu benar-benar kita pahamin di Indonesia makanya saya akhirnya dengan coach yang lainnya bergabung di Strength Indonesia untuk uh, menjalankan namanya strength movement saya juga penul- menulis buku buku yang saya tulis adalah mengenai The Journey of Strength Evangelist, jika saya dari tahun 2005 sampai akhirnya saya bisa paham benar dan menjadi strength evangelist, kita Ya, kita basically ya akan tahu tadi mengenai bagaimana cara jadi HR leader yang baik ya kita harus mulai dengan start with talent. dan finish with trends. Basically, gimana sih kita benar-benar bisa uh, lihat dari bakat kita. Karena si ada namanya Ralph Waldo Emerson sangat-sangat terkenal. Dia bilang, what lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. Kita ngomong potensi ini ya. Gimana kita apa semua yang di luar itu cuma mem- membuat kita limiting belief gitu yang membatasin kita untuk menjadi great atau excellent something. Kita melihatnya apa yang ada di dalam kita. Kalau kita tahu, kita self-aware sama potensi kita, kita bisa menjadi yang, yang luar biasa dari yang kita sekarang kita ngomongin soal dua hal hari ini mengenai tadi untuk Echar Leader ya untuk bisa menjadi successful kita harus tahu greatest talent kita apa greatest strengths kita apa dan gimana cara mengaplikasikannya nah, mungkin kita bisa mulai dari satu exercise setelah ini tapi uh, before I told you that Gallup is actually started from statistic company ya yeah, kan he does the all all kind of index ya yeah? index di dunia ini
1: yeah.
0: well being index Indeks of doing business, indeks apa lagi, semua jenis indeks itu ada di Gallup kalau misalnya teman-teman.
1: Iya betul banget, research and research ya Mas Roma ya.
0: Research terus, even mengenai strengths ini, ini adalah research yang dilakukan di 200 negara, dan dilihat semua orang yang menggunakan strengths-nya, itu ada dua korelasi positif sama adalah reporting having an excellent quality of life atau well-being ya. Komplain well-being yang lebih baik yaitu tiga kali lebih baik dan satu lagi adalah korelasi positifnya dengan engagement ya yes, lebih engage enam kali lebih engage di tempat kerja people are looking forward to go to work mereka antusias they have more positive daripada negative interaction dibandingin negosip terus di mereka lebih banyak positif karena mereka lebih berkarya mereka mau contribute they treat customer better they tell their friends they are they work for great company mereka punya pride Company-nya, tempat mereka bekerja they achieve more on a daily basis because they go the extra mile dan yang terakhir adalah mereka lebih Inovatif, karena mereka benar-benar punya have the opportunity to do what they do best every day. Mungkin kita eksersis lagi siapa yang di sini yang suka ngobrol sama orang, ketemu orang baru di Alfamart atau di di airport atau di busway atau dimanapun mau kalian pergi suka ngajak orang ngobrol. Ada nggak yang punya kloset, lemari yang bener-bener rapi banget? Color-coded yang batik-batik. Itu kalau ada warna biru-biru ya. Jeans-jeans gitu. Ah ini gue, gue banget. Gue banget, gue banget. Saya, istri saya yang ngerjain. Makanya <laughs> <laughs> lalu rapi <laughs> lanjut ada nggak yang pagi-pagi udah naruh list of things to-do list baik itu di handphone maupun juga pakai kertas terserah anyway tapi udah pagi-pagi bikin to-do list dan enak even cuma bukan ngelisting aja tapi bener-bener kerjain gitu loh lanjut ada di sini yang suka ngajakin balapan
1: nah ayo yang adrenalin kesel nih mobil disalip salip lagi <laughs>
0: <laughs> pasti mau nyalip juga kalau disalip <laughs> oke okay, kalau ini gimana ini nah, ya, ya, orang-orang yang memang suka menanyakan
1: banyak pertanyaan gitu Kepo-kepo. Pengen tahu. Pengen belajar terus kayaknya. Nih.
0: Belajar terus. Kalau ini, ada nggak yang kalau kita ketemu lift gitu, tapi selalu pengen ngingetin kayak, mencetnya lebih dari dua sekali gitu ya. Uh, you know, just push the elevator button to remind the elevator that you're there. You're still there. <laughs> Anyone?
1: Ayo, siapa nih? Eh, udah pencet belum ya? Eh, pencet lagi lah. Gitu.
0: Pencet lagi. Hahaha. <laughs> Oke, jadi kenapa kita ngomongin begini karena saya pengen ngejelasin mengenai talent. Ya, ini I know definisi talent orang bisa berbeda-beda ya. Cuma berdasarkan penelitian yang dilakukan Galu tadi kita lihat kebiasaan-kebiasaan tadi ya, ada megang apa chat live berulang kali, ada yang tanya nanya banyak itu adalah satu pola yang berulang ya dari berpikir. berperasaan dan berperilaku yang kita lakukan secara produktif. Yeah, naturally recurring pattern of thought, feeling, or behavior that can be productively yeah. applied. Contohnya, tadi ya salah satunya adalah effortlessly, tanpa banyak usaha, kita bisa memulai percakapan dengan orang lain, ketemu di airport, ketemu di mana, ya kan? Lalu tadi kalau dari closet tadi ya, kita benar-benar rapi. Teman-teman yang di consulting, mungkin kalau sebelum kick-off kita udah punya timelinenya, udah punya <laughs> matriks, segala matriks, udah siap gitu kan, resources-nya. Itu mereka sangat-sangat in order, dan Stanley itu itu ada orang yang berbakat seperti itu. Ada juga orang-orang berbakat yang bisa pengaruhin orang lain. Kayak apapun yang dia omongin orang lain ikut gitu ya. Karena banyak sekali influencers gitu ya, kan. Kau dia ngomong apa, oh, aduh orang ikut. Belum tentu benar tapi orang ikut. Gitu. <laughs> bakat, gimana orang easily influence others itu juga salah satu contoh bakat ya. Dan ini adalah juga seeing pattern, seeing data. Kalau teman-teman ada yang suka ngoprek Excel ya, terus mau dilihat patternnya, terus dijadian sesuatu tools untuk menjadi decision making gitu ya. itu juga bakat. Ya, untuk melihat patterns di dalam data dan yang terakhir, karena memang kita lagi di masa pandemik ini juga saya punya teman-teman yang merupakan yang selalu positif, mau ada krisis ekonomi mau ada apa, tapi mereka kalau kita ngobrol sama dia Kita semangat lagi. Jadi itu adalah ego contoh-contoh bakat yang bisa diaplikasikan secara produktif. So this is basically uh, normally this is something that I do exercise kalau ada di kelas gitu ya. Tadi, tadi sempat kita cerita mengenai Clifton tadi ya. Memang dia adalah seorang yang uh, father of the strength psychology dan dia akan menanyakan satu powerful question ya. Pertanyaannya aja adalah apa yang terjadi kalau kita melihat apa yang benar mengenai seseorang daripada selalu memberesin atau memperbaikin apa yang salah dengan mereka. Itulah baru muncul. Muncul dari hasil survei itu baru muncul namanya muncul strength-based development kita ngelihat apa yang baik mengenai sesuatu future-oriented gitu jadinya ya pada dari itu there is nothing wrong with being aware of our weaknesses gak ada yang salah kalau ngelihat kelemahan kita tapi dari dulu memang kita ngelihatnya gap terus gap kompetensi gap apa-apa tapi nggak ada yang salah managing them tapi harus diingat our greatest opportunity for success lies in building on our natural talent artinya kalau kita bisa tahu talent kita apa dan kita bangun itu sudah lebih banyak uh, allocate waktu untuk itu kita akan lebih, most, more likely kita akan excellent in something. Jadi kita coba yuk, ada ada dua hal untuk caranya identify, maximize talent, ya kan? Satu adalah dengan menggunakan assessment, namanya Clifton Strength Finder. Jadi intinya kita harus practice ya, intinya ya. Jadi kalau bayangin, kalau kita self-aware akan talent kita, jadi kita ngomongin dulu-ini dulu. Mungkin boleh saya uh, jelasin dulu. Strength itu sendiri, itu kan artinya bahasanya galup untuk performance. Ya, ini kan hasil dari study of excellence. Bayangin dia punya jutaan data, dia study menggunakan meta-analisis, siapa yang excellence Orang-orang yang di-study dan dilihat bahwa oh all human being itu punya 34 bakat ya kan 34 bakat tapi dilihat dari study of excellence ini bahwa yang menggunakan talentnya sering itu mereka bisa lebih excellent asal mereka praktis gimana kalau kita punya muscle ada yang kuat ada yang enggak terlalu kuat ya kan kalau yang kuat kita namanya flex yang enggak terlalu kuat kita stretch artinya apa dua bisa dua-duanya bisa cuma yang satu lebih perlu banyak effort yang satu enggak terlalu perlu banyak effort makanya namanya flex jadi when i found that my my talent itu kan 34 ya tuh ya when I founded in 2005 when I was working at the Red waktu itu ternyata pas keluar my dominant talent itu adalah futuristic focus achiever competition and th- uh, namanya ideation dari situ saya baru tahu oh okay I'm really good in most of my town di top 10 itu ada executing in getting things done bukannya berarti yang lain gak ada yang lain kan ada juga the relationship cuma I know that kebanyakan yang keluar tuh di, di execution artinya as a leader I, I like to get things done that's that's me it's natural gitu ya jadi yang bikin saya frustasi itu adalah orang-orang kalau kita kasih tugas ke mereka, kita delegasi tugas, terus mereka tarsok-tarsok.
1: Iya, yeah, nggak beres-beres ya. So,
0: kalau nggak ada orang yang bilang, oh, idenya banyak, ini gitu, kita di-execute, gitu. itu kayaknya bikin sebelum. Karena kita secara natural, I'm, an ex- I'm that kind of guy, who execute. I have achiever, I focus, kita gitu itu kan ada tema temanya Nah, itu adalah kita tahu basic language of talent, kita bisa bisa lakukan itu. Pertanyaannya berikutnya adalah kalau kita belum pernah ngambil assessmentnya seperti apa? Nah, ini sebenarnya ada cluenya. Talent itu ada cluenya. Ada ciri-cirinya. Ah, boleh, ciri-ciri atau sedikit clue atau ya dapat-dapat ininya lah ya. Kira oh ini bakatnya kayaknya nih gitu kan. Yap, yap. Itu ada lima tuh. Yang satu adalah yearning ya. Kalau kita kata bahasa Indonesia kan itu adalah hal-hal yang kita rindukan, yang kita kangenin ya kan. Kita kangen banget ngelihatin <laughs> ya, itu terus aktivitas ya, itu terus kedua rapid learning ada hal-hal atau aktivitas yang kita sangat kita pelajari dengan cepat ada juga namanya flow apa yang kita kerjain sampai lupa, lupa waktu gitu, saking nge-flow-nya gitu. saking kita flow nya kita tuh ngerjain itu udah kayak oh, tiba-tiba udah subuh aja gitu kan nah itu flow nah ada lagi yang satisfaction yang memberikan kita kepuasan setiap kali kita ngelakuin itu juga bisa jadi clue of time dan yang terakhir ada glimpse of excellence ada momen-momen dimana kita sadar wow tadi luar biasa ya wow tadi keren banget itu. ada momen of excellence tanpa kita ketahui, tiba-tiba muncul oh iya ada moment of excellence itu namanya glimpse of excellence jadi itu ada 5 clue of talent nah kita udah hampir mau di penghujung cuma kita mau exercise aja karena masih ada waktu ya sebelum Q&A ya, ya. nah ini ada 5 clue of talent tadi ke orang tuh bisa nunjukin apa sih saat kita dapat clue of talent itu seperti apa gitu misalnya saya ya tuh saya nemuin saya punya bakat untuk ngobrol atau depan umum gitu Sayang, waktu saya ikuti Bito semester, saya ngerasa bahwa karena sama-sama masuk sama tiga teman lainnya, saya belajar lebih cepat. Saya bisa nyelesain basic manual itu sangat sangat lebih cepat dan itu saya rasa itu di rapid learning. Dan itu saya wah ini mungkin bakat gue nih, karena bisa belajar ini lebih cepat dari yang lain. Nah karena kalau saat ada orang yang belajar lebih cepat dari orang lain, kemungkinan besar itu ada bakatnya gitu di situ.
1: Ya, ya, betul, betul.
0: Nah itu satu contoh sama saya sekarang.
1: Mungkin, mungkin saya kali ya, kalau saya salah satunya sharing, Mas Roma. Sharing. Kalau... Iya, jadi kalau ngomongin sharing, dan even making uh, material for sharing, karena saya juga ternyata banyak di-learning juga cocok. Gitu, karena kalau sharing tuh nggak ngerasa aja. Kita ngobrol, sharing, ngasih giving something, terus kita dapat feedback, seneng aja. Bikin PPT itu bisa sampai... Sampai malam gitu juga oh, udah jam 1 malam lagi, besok padahal mau training gitu. Oke, okay, kalau cuma if I can ask you back, itu dari 1
0: sampai 5 ini masuk kategori yang mana? Yeah, I think
1: ada di flow ya, ciri-cirinya flow. Saya nggak ngerasain, ngerjain itu gitu. Nggak capek tiba-tiba malam, ada di flow sama... Ada di Satisfaction. That's good. Saat kita udah kelar pun kita nanya lagi, where can I do this again? Gitu ya? Iya, yeah, iya yeah, benar. Kapan
0: lagi nih gue ngasih training lagi kan? Gitu kan? Kurang lagi. Oke. Jadi dasar gue, example teman-teman itu ada 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 feelnya tuh, satisfaction sama flow. Mungkin teman-teman yang lain ada, bang nah, Doni boleh. Si- bang
1: Doni di open mic.
0: Kalau saya, kalau di seven karakter itu dreamer gitu ya. Jadi banyak ide, ngobrol sama orang, kemudian suka menjual sesuatu yang mahal. Pokoknya kalau yang aneh mahal saya suka gitu. <laughs> Jadi kayak strength ini sih, strength ini saya senang nih kalau bisa menjual strength saya suka. Wah. Gitu. Oh. Tapi dreamer tuh pas banget Bang Doni Karena dreamer itu futuristik saya Saat kayak kita kan Kalau udah aware sama dominant talent kita Kita bisa secara sengaja make gitu ya Nah waktu pandemik datang Saya kan punya persen training ini Lalu bingung Ada sembilan kontrak di cancel Karena kayak learning center Kayak Danamo Dan yang lain itu ditutup tuh Satu kontrak di harus Serbang Itu di cancel Satu di Surabaya Terus tujuh di Jakarta Semua di cancel Langsung nggak ada Gak jalan gitu udah saya putar otak Dan saya nulis Tadi name it, claim it, emit. tadi yang dreamer itu, yang banyak mimpi itu. Futuristik, futuristik itu ngelihat ke depan, ya kan? Ah, pasal futuristik tuh gimana ya caranya? Benar-benar kita bayangkan kalau training nggak mesti di kelas gitu, tetap engaging gitu. Itu futuristik. Ya bener nggak? Ya? Bisa nggak ya kayak gitu ya semuanya ke online? Nah, pas ideation ajaklah teman-teman dari Asosiasi Trainer Indonesia tuh untuk ideation itu tem suka brainstorming bang. Kita brainstorming gimana caranya? Nah, ini kita dapat ide-ide itu. Tapi dari sisi skill sama knowledge saya benar-benar 24 jam itu pelajarin zoom. Wow, oh, fitur-fitur zoom saya pelajarin semuanya. Setelah Februari akhir lewat, Februari Maret, ada, saya dapat kontrak lagi untuk mengajarin learning development atau training gitu, tapi secara virtual. karena ada, besar- besar juga, bisa ngajar juga satu e-commerce di China gitu. Jadi, artinya apa? Saya dengan sengaja uh, mengasah knowledge sama skill, tapi juga sengaja juga bisa mengasah apa talent ya. Jadi itu the combination of self-awareness, bakat kita apa, bakat itu kan innate ya, alami ya. Jadi mungkin itu aja, mungkin kalau dari saya, dari sisi saya, saya share seperti itu, terima kasih. Lagi itu dua lagi yang mau share mengenai mendapatkan
1: talent itu, discover talent itu seperti apa ya, dari kalian punya. Coba ada momennya, momennya kayak gimana. Mbak Christine mungkin, gimana Mbak Christine? Ada nggak momen-momennya?
0: Aku mungkin rapid learning kali ya. Ah. Jadi dulu waktu... masih jadi HR secretary uh,
1: kebetulan kita di head office salah satu chain hotel yang mana saya punya bos tuh selalu traveling uh, and then dulu kan belum ada WhatsApp dan segala macam jadi mereka kalau punya pertanyaan sesuatu pasti by phone
0: dan kadang-kadang kita merasa aduh kok gua nggak bisa jawab ya jadi akhirnya tertantang terus kalau ini where can I find the answer gitu jadi oh baca undang-undang ini baca ini baca ini gitu akhirnya jadi terpaksa terpaksa belajar dan bisa itulah titik yang akhirnya saya bilang sama bos saya manajer nanya sama saya saya aja bu jadi manager itu ceritanya. akhirnya saya move ke hotel waktu itu akhirnya ya sampai sekarang lah tapi memang kadang-kadang harus dipaksa sih karena dipaksa untuk gitu jadi belajar dan ternyata uh, bisa kan itu kali ya momennya ya sometimes harus di challenge dan setelah dipelajari bisa dan akhirnya dipercaya ngece
1: thank you jadi di push jadinya akhirnya malah keluar kerasa bahwa oh talent gue kayaknya di sini seeking information jadi or iya. everything gitu lebih ke arah sana ya so. dan finally here gitu kan ya udah jadi manager Eca aja sekarang kan gitu ya <laughs> Great banget. Kita bicara tentang kita ngopen lagi talent kita tuh sebenarnya ada di mana. Strength kita tuh ada di mana ya. Dan kata kuncinya salah satunya kita kalau udah find our strength ya dilatih gitu kan. Ini sama kayak otot ya kalau nggak dilatih nggak akan kuat. Nah yang ingin ditanya sebenarnya Mas Rama kalau bicara tentang strength, kalau di talent development ini kan ada kalau saya sebutnya suka ada dua mass gitu. Mass hmm. pertama adalah they focus on the strength gitu. Oh ini strengthnya dia apa? Kita put orang ini di posisi yang sesuai lah saya gitu kan untuk hmm. bisa oh dia kuatnya di misalkan di Atau dia di konsep Masuknya di ODI Misalnya di mana dan sebagainya Tapi ada juga Tipikal Kalau udah nge-coach dan sebagainya Oke okay, kamu udah bagus ya Kompetensi kamu Tapi kamu tuh kurangnya Di sini Di sini Di sini gitu Maka hmm. kamu harus Saya kasih proyek ini Biar Kamu bisa develop Kompetensi kamu ini Nah ini kayak gimana Kalau bicara tentang Strength finder Kemudian dari sisi strength base Kemudian dari tadi Dua Apa namanya Mas itu Ya
0: jadi ceritanya kan Memang waktu Tadi si Don Clifton Itu bikin research itu Karena memang Dia pernah ngelihat dia pernah lakukan riset lah di Amerika gitu ya kenapa even, even, even parents ya even enggak usah kita, kita ngomong ke HR dulu lah parents waktu ditanya e, anak anda punya grade begini social studies A ya kan science B ini C terus yang terakhir E itu matematika E gitu kan ah. dari itu mana yang anda akan fokusin anak anda gitu ya untuk untuk di, apa namanya difokusin kemana dari studies, social studies science atau apa 77% bilang e, yang matematika yang E ya ya kan padahal sebenarnya kalau di, dilihat gitu ya dari Strength-based approach. Kenapa nggak ngelihat juga yang bagusnya gitu? Nah, ini juga relevan banget gitu. Waktu saya dulu kuliah uh, di buat ini ya buat sama Aklus Monika. Dan dia cerita, oh. cerita bahwa waktu dia umur oh. 5 tahun, 4 tahun, orang tuanya tahu, dia ada subjeknya yang lemah, tapi subjek yang bagusnya itu adalah performance and art, which is dancing, ya kan? Dari Dia udah kelihatan. Jadi waktu di SD juga yang subjek yang lemah, ya, ya dikasih manage itunya ya. Tapi yang paling banyak waktu yang diinvest adalah yang performance and art itu. Sehingga dia benar-benar akhirnya menjadi seorang superstar di bidang itu. Nanti itu kan orang tuanya udah ngeliat strength-based development sebenarnya. Sama juga kalau kita tarik ke dunia HR, kita selalu ngomongin gap terus dari dulu ya dari sekatan juga setiap kali annual semi annual review dua kali setahun ngomongin ketemu masih gap kamu apa gapnya kamu tapi benar iya. ngomongin gap terus tanyanya adalah kita engage gak sih kadang-kadang kita semangat gak sih datang ke ke pertemuan <laughs> begitu sama manajer terus terang kadang-kadang kita nggak semangat karena kita tahu pasti dia ngomongin keperangan gap gue lagi nih pasti nih uh-huh. gap gue gap, gua, gap gua terus tapi kan ada dibilang dibilang bukannya berarti kita nyewakin weakness. We, weakness we manage the weakness we manage the gap tapi bayangin kalau kita tahu kekuatan orang itu apa what we we see Something something's right about people dibandingkan rather than what is wrong with them all the time. Bayangin kalau saya manager, saya panggil Mas Della, saya bilang Mas Della, Della tuh bagus banget dibagi ini nih ini. When, when you, you do this then and spot the good things about you, right? Gimana use your strengths itu untuk manage your weakness. I kan? Kita tuh pembicaranya jadi lebih positif. Iya yeah, iya. No? Yeah. Karena kebetulan banyak banget teman-teman di sini HR. Mungkin ini tarik lagi ini kalau pernah dengar positive psychology. Ya, jadi positive psychology itu dulu di Amerika kalau boleh di Google nanti ada nama Martin Seligman gitu. ya dan ini downflowton itu juga pembelajaran research itu sehingga gimana kita bawain positive side which kita perlu banget apalagi sama saat pandemic ini ini saat itu dulu pernah diaplikasikan di Amerika Serikat saat great depression di great depression itu ekonomi was hit udah mirip kayak sekarang lah kayak gitu kayak apa, lebih yeah. hari, hari, hari lebih lama kalau kita kan kita berpandemic beberapa tahun ya eh belum sampai yeah. dulu great depression panjang banget gitu tapi di turn around dengan positive psychology gitu kan makanya ada Broadway nama jurusnya ani itu sebenarnya positive psychology itu kalau pernah nonton Broadway-nya itu ada di sekitar presiden Ministri, terus dibawa anak kecil ini si Ani ini membawa hal yang positif gitu ya. Kalau nah, teman-teman tahu juga yang kita nyalain lampu gitu waktu pandemi kemarin di restalan di hotel-hotel gitu. Itu tuh tahun waktu Great Depression udah dilakukan. Saat ekonomi sangat-sangat lagi rendah, lagi lagi dipress ya namanya juga Great Depression ya. itu semua di kota itu dinyalain lampunya malam-malam walaupun nggak ada okupansi Nah itu bring something positif. Jadi ini sama, same sama juga dengan ini. Kalau kita di HR, saat kita bring conversation ke positif yang positif tuh akan lebih engaging orang lebih lebih antusias gitu ya. Jadinya begitu sama oh. halnya juga dengan coaching. Kalau coaching selalu selama ini di label kalau orang yang kena coaching tuh kena keramas ya atau yeah. eh, banget tuh, Kalau kita balikin caranya, kenapa nggak kita coach yang bagus yang excellent gitu? Kita juga memberikan coaching ke mereka agar yang kita udah bagus. jadinya lebih bagus lagi, gitu. We focus on the excellent, gitu kan. Ya kan, itu satu contoh. Kedua, contohnya juga banyak yang shift dari bell curve. Kalau teman-teman tahu bell curve, ya kan, ada tiga kan, ada average, high performer, yang low, gitu kan. Kita ya. udah bagi-bagi 70, berapa lah itunya, persennya. Tapi kita rubah, ada banyak yang rubah kayak GE, Accenture, Deloitte, itu tuh udah mulai berubah ke power curve. Kenapa? Kita ngelihat apa yang bagus, gitu. Kita percaya, mereka percaya bahwa orang yang excellent, mungkin cuma 20-25 persen. Those are the people who drive the company, sebenarnya. Jadi, kita bisa ngelihat ya. Makanya kayak approach begini, nih, In my opinion bagus karena kita melihat bahwa kenapa nggak kita kembangin yang udah udah baik tapi bukan berarti nyematin kelemahan juga gitu kita manage tapi kita kembangin yang yang udah kita kita punya yang kekuatan kita gitu
1: Basically ya memang jadi sebenarnya kayak kita juga shifting the paradigm ya kalau kita lihat dulu zaman waktu kecil gitu paradigm kita lebih kayak waduh matematika kita jelek yang di lesson itu cuman matematikanya doang gitu hmm. untuk ngejar the standard only harusnya sebenarnya untuk ngejar standard only tapi lupa bahwa oh lu jago ngelukis ya ngelukisnya di juga sebenarnya harusnya kan is just like kayak Agnes Monica tadi gitu. Jadi sometimes kita terparadigmanya concern bahwa oh gua harus getting the standard gitu. Padahal kalau kita bicara tentang strength ya tadi ya, strength base nya itu sendiri bisa bicara tentang bagaimana mengcover the uh, weakness-nya. Benar banget sih positive psychology akan sangat kuat banget sih. oke okay. lalu oh, ada yang nanya jadi gimana cara ikut tesnya? ada cara email juga ya ke info at ya jadi kalau misalnya kita ikut tesnya akan kelihatan ya nanti kategorinya kita ada di mana kurang lebih kayak gitu ya mas Roma ya
0: ya kita uh, lihat ada kategorinya kita lihat ada dominannya yang kita kuatnya di mana gitu ya jadi contohnya ini kan ada 34 ya 34 bakat dalam setiap diri manusia jadi bayangin sambadi mungkin maybe ya if you take the test mungkin dela masuknya learner ada learner ya nih di top 10 karena Della <laughs> bakat yang memang menikmati banget prosesnya belajar kayak misalnya in the morning tiba-tiba nyari HBR gitu kita tiap pagi gitu nyari sesuatu yang baru ada aja. Oh
1: aduh gitu. hebat banget.
0: Nah itu adalah uh, bakatnya ya yang dominannya. Yang David itu adalah yang supporting supporting yang talent yang yang tadi udah dominan itu dari algoritma Gallup yang ini dari urutannya kita bisa ngelihat cara kita mimpin ada empat ini ya dominan. Yang bisa jadi ada yang di, kuat di influencing, ada yang kuat mimpinya di relationship building atau yang kuat di strategic thinking. Nah jadi dari situ abis ada yang Ini adalah personalized insight Dari galup personal insight itu unik gitu. Jadi misalnya Mas Dila punya learner, saya punya learner, tapi insightnya nggak akan sama. Iya bisa beda. Bisa, bisa benar-benar men- men- melihat dari urutan itu. Dan ini kuat banget karena is based on the research udah sama, is based on the algorithm yang ada jutaan orang kan yang udah ambil gitu kan. Jadi bisa mendapatkan insight yang lebih akurat.
1: I see, oke.
0: Okay. So, jadi waktu begini kita jadi bisa tahu cara melengkapi satu sama lain. Makanya ini cocoknya buat individu, buat tim, buat partnership gitu itu bagus banget gitu sih. Uh, itu one the the biggest, uh, the largest e-commerce man be China. yang udah ada di Indonesia sekarang jadi dia, dia melakukan um, top team alignment, top team alignment bukan dengan dengan melihat strengthsnya masing-masing, jadi people understand that they're each other's talent. Jadi kalau ngomong diversity and inclusion nggak hanya cuma mengenai gender, gender atau race, yeah. jadi what people can contribute to the body gitu kan, jadi
1: dari talentnya gitu. Yes, very agree banget sih karena actually people is unique dan di dalam organisasi adalah setiap individu itu seperti puzzle gitu ya, ada yang bagian uh, ngelekuknya, ada yang bagian nonjolnya gitu dan gimana caranya puzzle itu akhirnya menjadi satu. Lukisan yang indah gitu. Great.
0: Boleh tanya? Boleh silakan okay. mas. Ini sangat menarik untuk menambah edit value di para coach ya, terutama di Indonesia gitu. Nah uh, urut urutannya gimana sih biar bisa punya kemampuan seperti coach Roma gitu. Urut urutannya dalam hal apa untuk menjadi coach gitu? Iya. <laughs> yeah. Oke okay, jadi sebenarnya kan coaching ini kan ya kalau kita ngomong kembrangnya ya kan ICF gitu ya. Cuma kalau coaching sendiri kan metodenya juga beda-beda ya. ya om ya om dan, ya. jadi ada, yeah. ada Bosnesia, ada Loop, ada Fanaya, ya kan, ada ini, cuma ini Galup juga melakukan coaching Memang karena punya tools gitu kan, tapi sebenarnya coaching itu kan sebenarnya uh, dasarnya sama ya, melakukan adalah membantu si coachinya untuk mendapatkan aha momentnya. Makanya itu beda dari mentoring ya, mentoring kan lebih direct. Yeah. Kalau coaching kan most likely nggak kita nggak mendirect mendirect orang kan, tapi yeah. kita menanyakan sehingga mereka mendapatkan aha momentnya. Yang mungkin membedakan adalah ininya toolsnya ya, tools yang beda-beda. ada yang pakai yeah, yeah. Grow, ada yang pakai grow, ada yang pakai kayak MBTI. Ya,
1: teman-teman. BTI, ada pakai Enagram gitu ya
0: Enagram. Cuma kan kalau saya lihat sih itu bisa melengkapi kayak misalnya MBTI itu kayak ibaratnya, analoginya tuh kayak rumahnya ya, kan, rangefinder tuh kayak interiornya ya, dalamnya ya, bisa yeah. ya. lihat 34, tapi fokus on the, on the fifth, ada five, the top five-nya gitu. Saya pribadi, kalau cerita sedikit mengenai, kalau saya jadi coach, ya satu adalah, saya tadi saya bilang, saya jadi believer itu ya, pertama itu karena waktu itu, ada krisis di Rich carlton terus dia saya benar-benar, jadi believe in, in engagement, dan salah satu pertanyaan, di engagement 12 itu, ada pertanyaannya gini Pak, do you have the opportunity, to do what you do best everyday? nah, itu, right. baru ngelihat bahwa ada engagement itu korelasinya sama strength. Saya tarik data juga ada 40 aja activity dalam apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan talent kita orang jadinya lebih engage. Saya dikasih selalu FGD misalnya. Rumah zamannya fishbone ya, five why. <laughs> Akhirnya saya di nama pakai six thinking hats gitu. Tapi saya suka. indonesia isiannya saya... keluar ya. Akhirnya 4 tahun terakhir jalanin namanya design thinking. Karena apa? Karena di fase itu ada. Ideate-nya ada kan, ada define ideate prototype testing, nah di itu saya suka, karena di aktivitas itulah ya, saya benar-benar menerapkan talent saya, which is ideation, jadi itu ya prosesnya pak ya, karena kalau saya pribadi, prosesnya gitu, saya believer engagement, akhirnya saya jadi percaya, coaching itu membantu teman-teman itu lebih engage ya kan akhirnya saya jadi coach gitu, saya mendapatkan sertifikasi gitu di Oman Nebraska untuk certified, menjadi certified Gallup coach sekarang kita punya, kurang lebih, about 20 ya, 20 something, tapi the people who take in the strength finder, tarik data udah 33.500 minute more coaches ya terserah karena kita harus 270 juta penduduk dan millennials uh, under 30 ya setengahnya yeah, setuju Bahwa millennials sekarang berdasarkan risetnya Gallup ada shift dari boss to coach the generations millennials itu mereka tahunya bos dan ada str ke bawah ke generation Z itu mereka maunya jadi leader as a coach kalau dulu bahwa bos kan kita even contoh performance review gitu ya kita juga melihatnya dari dua kali setahun gitu ya yeah. lebih pengen dapet, sering dapat feedback wajar betul, 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 betul. dengan teknologi dengan Instagram Facebook udah kebiasaan dapat dapat feedback cepat kita pengen dapat ongoing conversation dan biasanya kita dibantu oleh coach kalau coach kan membantu mereka mendapatkan aha moment
1: sendiri aha moment
0: yeah. you do this uh, how ya doing aja gitu kalau sekarang beda gitu ya seperti itu makanya uh, coaching menjadi sesuatu yang I think is promising especially uh, di dalam masa-masa transformasi ini seperti itu Bang Loni mungkin saya uh... oke okay.
1: thank you, thank you. oke okay. secara uh, supply and demand. dan kita lihat bicara tentang depression bicara tentang shocking uh, condition gitu ini perlu banget sebenarnya untuk bisa coach-coach gitu dan memang betul sih secara milenial mereka nggak suka di directing dan sebagainya dan part of coach itu find aha moment by their self gitu. jadi kayak kita untuk coba bantu aja ya menurut lu gimana lu sendiri yang akan berubah karena people can change because others gitu kan people change by themselves kurang lebih kayak gitu ya oke okay, great mas Roma gila seru banget terima kasih banyak mas Roma udah sharing sangat deeply banget mind-blowing banget. banget sebenarnya dengan paradigm yang selama ini kita punya gitu ya, fokus on kesalahan, fokus dari gap kompetensinya gitu, dan itu enggak salah gitu tapi akan lebih cepat eskalasinya gitu ya, kurang lebih ketika kita find the strength yang bisa cover your weakness actually, kurang lebih seperti itu dan mungkin kalau kita bicara tentang strength jangan lupa ya, dicari dituliskan, kemudian diliatin terus, dan dilatih dan ini yang jadi penting bahwa find the strength ini, simpelnya tadi juga ada beberapa hal kan, kalau lo ngerasa memang kayaknya nggak berasa ngelakuin ini atau seneng satisfaction gitu pasti akan ada momen-momen itu that's part of opportunity dari strength-strength kalian mostly di dalamnya ada belief gitu Mas Roma bisa sampai kayak gini ada tadi belief this is berguna banget gitu makanya itu akan sangat lebih produktif thank you very much Mas Roma ada apa-apa bisa nanti ngobrol di link nya Mas Roma juga bisa juga sharing-sharing kolaborasi bisa juga nanti di osaconsulting.id di Instagramnya kita akan sharing-sharing belajar lebih banyak lagi. Terima kasih banyak semuanya ya. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di SC Night Talk selanjutnya. Bye bye.
0: This podcast is provided by Osa Consulting Indonesia.